0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Der Boxer. Liebe Leserinnen, lieber Leser, haben Sie auch Wladimir Klitschko im ZDF-Interview mit Maria Taslomka gesehen? Dieses ruhige Insistieren des ehemaligen Weltklasse-Boxers, dass die Ukraine noch viel mehr Hilfe aus dem Westen brauche, weil Putin das Land fertig machen wolle? Er wirkte müde, die Augen blieben manchmal den Bruchteil einer Sekunde zu lange zu, um darüber hinwegsehen zu können, wie erschöpft der Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko ist. Aber er strahlte Ruhe und Entschlossenheit aus und Ausdauer. Ein Mann, der sein politisches Ziel angeht, wie er es als Profisportler gelernt hat. Einstecken, austeilen, nicht aufgeben, mit dem Willen, diesen Kampf zu gewinnen. Selbst wenn er aussichtslos erscheint. Wenn man zaubern könnte, würde man einen Boxring aufstellen und Wladimir Putin dem Wladimir Klitschko zuführen. Putin kann Judo, er hat es bis zum schwarzen Gürtel geschafft und ist Träger des achten Darm, den man nicht mehr mit Sport, sondern nur noch mit Charakterstärke und Ehrenhalber für besondere Leistungen erreichen kann. Er wäre ein gefährlicher Gegner. Weltsportverbände entzogen Putin aber nach dem Überfall auf die Ukraine seinen Ehrentitel. World Taekwondo nahm ihm den ehrenhalber vergebenen schwarzen Gürtel weg. Begründung, das brutale Vorgehen der russischen Regierung widerspreche der Vision des Sports. Frieden ist wertvoller als Triumph. Der Judo-Weltverband IJF hob Putins Status als Ehrenpräsident und Botschafter auf. Man sprach ihm die Kunst ab, die Kraft eines Angreifers auszunutzen und gegen ihn zu verwenden, das Siegen durch Nachgeben. Die Ukraine hatte nicht angegriffen, aber sie hat inzwischen eine neue Kraft entwickelt. Putin ist sicher zäh und wendig und kennt alle Tricks, auch im Judo, aber im Zweikampf könnte ihm am Ende die Moral fehlen. Sich alleine zu wehren, keine jungen Soldaten für sich in den Tod zu schicken und nicht aus der Ferne mit Raketen Krankenhäuser zu zerstören. Einfach nur Wladimir gegen Wladimir, da könnte es der Kreml-Chef am Ende mit der Angst zu tun bekommen. Ich höre von ganz vielen Menschen diese hilflose Wunschvorstellung, dass solche Männer wie Putin sich doch bitte selber prügeln und Schläge einstecken mögen. Sie würden schnell aufgeben, wenn es um ihr Leben ginge. Ukrainer haben diese Wahl nicht. Selbst Zivilisten, die aus Mariupol fliehen wollen, werden beschossen und zurückgedrängt. Es nützt nichts, um freies Geleit zu bitten. Putin lässt auf sie schießen, wie internationale Medien und jene Menschen berichten, die aus einer solchen Hölle entkommen sind. Auch völlig ahnungslose junge russische Soldaten hatten keine Wahl, als Putin sie in den Krieg schickte und es noch tut. Es gibt immer mehr Berichte von Gräueltaten, etwa aus Dörfern, die von ukrainischen Truppen zurückerobert werden. Überlebende schildern Hinrichtungen von Nachbarn. Der Wiederaufbau der zum Teil dramatisch ruinierten Ukraine, wenn der Krieg einmal vorbei ist, wird noch lange dauern. Noch mehr Zeit wird es aber brauchen, bis Ukrainer und Russen sich versöhnen können. Es ist eben kein Boxkampf, bei dem es einen Sieger und einen Verlierer gibt, ein Titel vergeben wird und alles ist gut. Wladimir Klitschko war mehrfacher Weltmeister im Schwergewicht. Sein älterer Bruder Vitali schlug 87 Prozent seiner Gegner KO und ist damit in die Geschichte des Profiboxens eingegangen. Putin mauert sich im Kreml ein und die Klitschkos machen den Menschen in Kiew unter freiem Himmel Mut. Sie können getroffen werden von russischen Angreifern mit Waffen aus der Distanz. Angst haben sie nicht. Aus dem Wörterbuch. Politsprech deutsch. Jede eingesparte Kilowattstunde Energie hilft. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Der Grünen-Politiker hat beim Ausrufen der Frühwarnstufe als erste von drei Krisenstufen des sogenannten Notfallplans Gas an alle Verbraucher appelliert, Gas zu sparen. Der russische Krieg gegen die Ukraine und die Drohungen aus Moskau, Lieferungen von Gas, Öl, Getreide und Holz zu erschweren, haben ihre Folgen. Im Fall von Energieknappheit würden Privathaushalte davon verschont werden, zu Hause frieren zu müssen. Zuerst würde Unternehmen der Gashahn zugedreht, was die Wirtschaft, Schwächen und Arbeitsplätze kosten würde, wovon wiederum viele Familien betroffen wären. Noch sei die Versorgungssicherheit gewährleistet, heißt es. Fakt ist aber, wer zu Hause darauf achtet, dass die Heizung nicht volle Pulle läuft, nur dort Licht angemacht wird, wo man sich aufhält und das Auto öfter als bisher stehen lässt, leistet ab sofort einen Beitrag dazu, dass sich Deutschland langfristig unabhängiger von Energielieferungen aus Russland machen kann. Und wenn das dann viele Millionen Menschen in Deutschland tun, kommt dabei schon etwas zusammen. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Michael Hüser aus Hannover zum Kommentar von Andreas Niesmann zur deutschen Energiepolitik. Was ist das für eine verlogene Situation um die Umstellung der Gasversorgung für Deutschland? Da wird in Zukunft Fracking-Gas aus den USA importiert, aber die in Deutschland vorhandenen reichlichen Reserven an Erdgas dürfen nicht erschlossen werden, da angeblich beim Fracken das Grundwasser verseucht wird. Die Erschließung von Gas in 1000 bis 3000 Meter Tiefe ist für das nutzbare Grundwasser vollkommen irrelevant, da ab 300 Meter Tiefe nur noch hochsalinare Tiefenwässer vorkommen. Da muss ein grüner Energieminister vor den Sklavenhaltern in Katar buckeln, damit wir von dort in Zukunft mit LNG-Gas versorgt werden. Gasreserven in der deutschen Nordsee, die außerhalb der Schutzzone Wattenmeer liegen, dürfen nicht erschlossen werden. Mit der Erschließung der in Deutschland vorhandenen Gasreserven könnten wir ohne Probleme auf über 20% Eigenversorgung kommen, so wie es in der Vergangenheit auch schon war. Deutschland ist der Meister im St. Florians-Prinzip und das war beim Import von Gas und Öl aus Russland und anderen Diktaturen auch schon in der Vergangenheit so. Natürlich führt kein Weg an den erneuerbaren Energien vorbei, die so schnell wie möglich Deutschland klimaneutral machen müssen, aber Gas ist als Übergang notwendig. Susan Holmes aus Hannover zur deutschen Finanzpolitik Jetzt wieder neue Schulden aufzunehmen, damit sich keiner aufregt, geht in die falsche Richtung. Die Jüngeren müssen die Schulden wieder abtragen und sind somit die Leidtragenden. Derzeit verfügen die Deutschen etwa über 1,73 Billionen Euro privates Sparvermögen. Es kann nicht zu viel verlangt sein, auch dieses Geld in die derzeitigen höheren Kosten mit einzubeziehen. Martina Defke zu einem Leserbrief vor einer Woche. Die Hauptkritik des Herrn Thompson aus Kiel ist auf jeden Fall unberechtigt. Kann mich nicht erinnern, dass irgendwann vor dem 24. Februar 2022 irgendeine seriöse Redaktion Kriegshetze gegen Russland veranstaltet hat. War auch gar nicht nötig, denn Putin himself hat sich bereits in Georgien, in Tschetschenien, in Syrien sowie im Donbass als Kriegsverbrecher geoutet. Das RND braucht US-amerikanische Präsidenten oder sogar deutsche Bundeskanzler nicht als Kriegsverbrecher oder Machthaber zu bezeichnen. Es gibt keine. Ansonsten hätten wir längst Kriegsverbrechertribunale in Den Haag verfolgen können. Leider ist Putin ein direkt vom armen, gehirngewaschenen, in Angst versetzten, einfach nur in Ruhe leben wollenden, überwiegenden Teil der russischen Bevölkerung gewählt worden. Als Schreiberlink würde ich vielmehr Herrn Thompson aus Kiel bezeichnen, es lebe die Meinungsfreiheit. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin, Text Christina Dunz, am Mikrofon Jan Bastian Buck.